0: Chào mừng mọi người đến với một tập tiếp theo của podcast Residency Story ha, nơi uh, những các bạn trẻ Trendy nói lên cái tiếng nói của mình, kể câu chuyện của mình. Thì uh, tôi là Tài, nửa Tài, host của chương trình này. Thì đến với chương trình hôm nay thì có à, hai bạn trẻ ha, hai bạn đó là hai bạn uh, Bùi Thiện Phương Linh và Nguyễn Lê Huy. Anh um, biết hai bạn này thông qua cái khóa học là trách nhiệm xã hội và đổi mới sáng tạo uh, được tổ chức bởi uh, trung tâm Service Lenin. À, thường trường đại học à, kinh tế à, tài chính à, UF ha thì à, anh cảm ơn à, Linh và Huy à, đã nhận lời tham gia à, cái cái podcast này thì à, để mọi người những ai à, đang lắng nghe cái podcast này à, hiểu hơn về tụi em á, thì anh mời hai bạn giới thiệu thêm về mình nhé rồi mời hai bạn cảm ơn
1: anh Huy cùng các bạn khán giả của Uh, trên story thì em mình tên là Nguyễn Thị Phượng Linh thì Hiện tại em đang là sinh viên năm 2 của trường đại học kinh tế tài chính thành phố Hồ Chí Minh Và cũng đang là sinh viên ngành marketing
2: um, Chào mọi người ha, thì mình là Huy Hiện tại thì mình đang là sinh viên năm 4 Và mình đang trong cái giai đoạn tốt nghiệp Thì thật ra trước trong cái giai đoạn mình học Thì mình cũng đã có bắt đầu một số công việc nói chung là cũng khá nhiều Và hiện tại thì mình đang ghép lại tất cả công việc của mình để mình tập trung cho một số thứ khác. Thì à, mình bắt đầu với cái phần mà sự thật hay là nhầm tưởng.
0: Anh sẽ đưa ra 5 cái à, quan điểm, ha, 5 cái nhận định về, về các bạn trẻ. thì cả, cả, Các bạn trả lời nha. Rồi, cái, cái nhận định thứ nhất là các bạn trẻ gen z di rất khát khao các cuộc thi có chất lượng dành cho các bạn.
2: À, câu này chắc là em trả lời trước hay em nghĩ cái này nó là sự thật. Ừ. tại vì bạn trích đã nghe là một cái người mà em trải nghiệm rất là nhiều cuộc thi thì cái này là quan điểm cái cá nhân và góc nhìn của em thôi đó là đa phần các cuộc thi á đặc biệt là những cuộc thi về marketing hay là những cái cuộc thi mà đòi hỏi sự sáng tạo thì em đang cảm giác giống như là uh, sinh viên đang hơi bị bị lung lạc tức là các bạn không hiểu là các bạn sẽ đi thi cái gì các bạn làm cái gì và đôi khi các bạn cũng không có được gai một cách rõ ràng và làm sao để có một ký tưởng hay thì à, đó là cái cái em suy nghĩ đó là sự thật yeah.
1: à, còn với bản thân em thì em được cũng em chưa có cái kinh nghiệm trong các cuộc thi Tuy nhiên thì em cũng đã từng tham gia một vài cái dự án nhỏ nhỏ còn trong trường cũng như là ngoài trường thì em cảm thấy là ở các cuộc thi hoặc là bất kỳ dự án nào nó nó đều rất là yêu cầu có sự chất lượng cao tại vì khi mà các bạn enjoy các bạn tham gia mà không thể nó không có một cái sự gọi là sắp xếp hoặc là có một cái cay rõ ràng từ ban tổ chức hoặc là các mentor thì rất dễ là các bạn sẽ bị không biết mình đang mình sẽ làm gì và những cái hoạt động thì nó cũng sẽ không có đạt được cái chất lượng như ban tổ chức đề ra thì hai với đó thì cái các mục tiêu và cái định hướng của mình nó cũng sẽ gặp nhiều khó khăn và cản trở hơn thì câu chắc là chắc chắn quen em thì chắc chắn là có
0: ừ, ok rồi dạng thứ hai ha à, các bạn trẻ genji hiện tại thì rất ý thức về cái kỹ năng cộng tác trong một cái nhóm làm việc trong làm việc nhóm đó, đó là sự thật hay là nhầm tưởng
2: em nghĩ đó là sự thật nhưng mà thường đa phần thì uh, các bạn sẽ làm ngược lại <cười> tức là các bạn vẫn ý thức được là cái câu chuyện là ok mình sẽ cần phải rèn luyện khả năng làm việc nhóm mình sẽ cần phải học hỏi và phân chia công việc cho mọi người thế nhưng mà motor time, tức là trong phần lớn thời gian các bạn học á uh, sẽ có rất là nhiều những cái yếu tố nó gây nhiễu những hành vi xung quanh nhóm và thường đa phần trong nhóm sẽ có một số bạn là một cái người gọi là đứng ra nhận hết trách nhiệm mà làm hết tất cả mọi thứ còn một số bạn còn lại thì các bạn sẽ kiểu là ok ta đi học và ta có điểm là được thì ừ, nó bị nó nó bị gọi là mặc dù là trong tư tưởng các bạn rất mong muốn được học cái đó nhưng mà trên thực tế thì nó là rất khó để cho các bạn học được yeah. để... nên không biết là linh nghĩ sao về vấn đề này ha
1: rất là giống anh Huy tại vì em cũng đã gặp được rất là nhiều các bạn trong teamwork Thì các bạn nhận thức rất là rõ là cái việc là mình phải có sự kết nối với các mọi người Là khi mà giao cái task là mình chắc chắn là mình phải làm cái việc đó một cách trọn vẹn Mình sẽ cần phải làm cái này làm kia cùng với nhau Nhưng mà thật ra khi mà khi mà mình làm việc chung á thì sẽ có rất là nhiều thứ khiến mà các bạn cũng khó thể handle được với các bạn với bị sao nhãng, distract bởi những cái yếu tố xung quanh bên ngoài và những cuộc hẹn là này kia nên đông ra là uh, rất là hiếm. đó giờ em cảm thấy là nếu mà trong 10 thêm lòng quẩn thì chắc khỏe chăng cũng hai ba thêm mà có thể
2: gọi là có sự tối tiêm ở trong đó. Nhưng mà anh chắc là nguyên thời học anh gánh hết đó. Thật sự luôn rất rất là
1: khó luôn. Rất, à. rất là khó. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Nếu mà nên đối với cả những em thi mà em tham gia có là những cái xuyên bộ Thì em có chỉ có thể như là chọn được một vài bạn để có thể là đi tiếp trong những cái môn học tiếp theo thôi à chứ để mà nguyên thêm nguyên cái thêm thể xuyên bộ với nhau thì gọi là hơi bị hơi đã mướt xa vời
2: ừ, nhưng mà ừ. em nghĩ đó cả. là yeah, em nghĩ đó là chỉ trong cái môi trường mà mình đi học và mình là mà tập nhóm thôi nhưng mà ừ. khi mà mình ra môi trường bên ngoài mình bắt đầu mình cá uh, trách nhiệm hơn ví dụ như đi làm kiếm tiền đi mình ừ. bắt đầu có những cái dự án mình tâm huyết với nó và mình có lát được mình tìm được những cái bạn cùng tâm huyết thì em nghĩ Cái đó là một cái nó hơi ngược lại tức là tự nhiên mọi người sẽ có cái cái hứng thú để mọi người làm việc với nhau Mọi người bắt đầu có cái trách nhiệm hơn để gọi là teamwork và cùng nhau tìm ra cái hướng nhiệm quyết yeah. ừ. Đúng rồi đó, tù 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 đó
1: Dạ, ừ,
0: thì, yeah. thì anh thấy cũng có một cái gáp giữa lý thuyết và thực tế hơn, với cái chuyện ý thức và thực hành và À, giống như Huy nói thì khi mà, đúng là khi mà ra trường rồi, bạn làm vào một cái tổ chức cố định rồi Vì có mục tiêu rõ ràng, những con người rõ ràng rồi Thì nó khác với cái, cái cái trách nhiệm đó. khi mà mình có có những cái trách nhiệm rồi thì nó sẽ khác ha Và, và thật ra anh anh cũng làm việc với các bạn trẻ rất là nhiều Thì anh thấy đúng là uh, cái gì cũng cần thực hành ha? Ngay cả cái chuyện kỹ năng làm việc nhóm, như ngay, ngay cả những cái người senior, những cái người có nhiều kinh nghiệm rồi mà cũng có những cái vấn đề và cái sự gọi là cái làm việc nhóm cái sự cộng tác trong cái bối cảnh hiện nay á càng ngày nó sẽ càng khác hơn nữa nó còn đòi hỏi nhiều thứ hơn nữa chứ không phải là giống như ngày xưa có chỉ làm việc với nhau brainstorm thôi gọi là làm việc nhóm à, hoặc là có gọi là hybrid kiểu vừa à, làm online là online nữa rất là nhiều <cười> đó, nó cùng phát triển theo cái 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 nhịp sống cái thời đại của mình á à, cái nhận định thứ ba ha thì các bạn trẻ genji à, ngày nay có kỹ năng trình bày à, tốt hơn bởi vì uh, các bạn có nhiều cơ hội uh, thể hiện mình hơn thì như thế nào sự thật hay là nhầm tưởng
1: em nghĩ là sự thật tại vì đối với những cái nhóm của Gen Z á, các bạn có là nhiều cái cơ hội ngay cả trong trước khi vào đại học luôn cấp 2, cấp 3. thì các cái cái môi trường học tập đối với cá nhân em á, thì em đã tiếp xúc rất là sớm những cái việc mà mình thuyết trình hoặc là mình sẽ uh, là đề cao những cái ý kiến quan điểm cá nhân của mình rất là rõ từ những thời năm cấp 2, cấp 3 rồi về khi mà lên đại học cái việc đó của em thì nó dạng như là mở ra cho một cái cơ hội mới nữa cho nên là em nhận thấy là cái việc mình genji nói chung em có rất là những cái cơ hội để có em có thể uh, bày tỏ quan điểm mình thuyết trình mạnh dạng hơn các thế hệ khác đó là cái điều là sự thật đối với em
2: Um, em thì em cũng nghĩ là nó là sự thật về uh, các bản là khi mà bạn được tiếp xúc uh, đối với em thôi nha thì ngay từ năm cấp 3 là bọn em đã bắt đầu có những cái gọi là những cái mini show những cái chương trình nhỏ nhỏ rồi và khi bản thân em khi mà em là em vừa học chuyên hóa nữa thì ở trường em nó có một cái gọi là một cái một cái diều tức là mỗi năm ở mỗi lớp khi mà họ học chuyên một cái chủ đề nào đó thì họ sẽ tổ chức một cái đêm À, giống như là một cái gala hoặc là một cái gì đó vui vẻ để mọi người lên và mọi người tìm hiểu về cái 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 bộ môn đó ví dụ như lớp chuyên lý thì sẽ có là về làm về vật lý lớp chuyên toán chuyên văn thì sẽ làm về toán và văn các bạn có thể làm phim làm thí nghiệm rất nhiều trên đó thì em cũng có một cái trải nghiệm là em làm chung với lớp em là bọn em vừa làm phim nè bọn em lên bọn em chia sẻ trình bày những ý tưởng này bọn em thực hiện những cái thí nghiệm để biểu diễn trước khoảng vài trăm người thì em nghĩ là bọn em có cái có cái cơ hội nó sớm hơn và bọn em cũng được sai nhiều hơn để bọn em biết được là à mình sẽ có những cái để mình sửa và từ đó là bọn em sẽ lên nó rất là nhanh đó và bọn em sẽ kiểu có cái có một cái một cái hướng đi nó nó rõ ràng hơn và bọn em cũng mở ra được là à mình mình sẽ biết trình bày như thế nào để mình thu hút người khác thì nghĩ rất là sự thật
1: với lại là hồi cấp 3 trường em cũng có một cái cuộc thi đi bay trong trường đó cơ thì đúng rồi. mình nâng cao quan điểm mà là à, bạn này em đối với bác cá nhân em em nghĩ như thế này đối với cá nhân bạn kia thì bạn nghĩ em nghĩ bạn đó hơi thiếu thì tụi em rất là rõ trong và rất là mạnh dạng trong cái việc nâng cao quan điểm tại vì tại vì đó là trong những cái nền tảng mà em có thể phát triển được cái việc là không có quan điểm nào sai nhưng mà quan trọng là mình phải biết cái quan điểm của mình phải điều chỉnh hoặc là phải biết đúng biết đủ ở chỗ nào hơn nữa.
0: À, nhà đình thứ tư ha, thì các bạn trẻ nên Z có vẻ ngại ngùng hơn khi mà trò chuyện trực tiếp trong thế giới thực, đó là sự thật hay là nhận tử
2: Chắc câu này là em em sẽ nghĩ và em sẽ trả lời trước thì em nghĩ nó hơi tức là đối với em thì em nghĩ nó là nhận định thôi, đó là cái cái làm tử thôi. Ừ. À, tại vì đối với bọn em nha, khi mà bọn em đã có được cái cái vốn mà em đã hiểu được, à mình sẽ muốn làm gì trong cái buổi trò chuyện này mình sẽ muốn có được cái gì mình sẽ trao đổi cái giá trị này trong cái buổi trò chuyện này thì có nghĩa là bọn em sẽ có cái sự dũng cảm, bọn em sẽ có cái gọi là cái cái một cái sự thẳng thắn nhất định để dám ngồi xuống và nói chuyện trực tiếp với người khác. Điển hình như là khi mà khi mà bọn em đi đi tài trợ đi chẳng hạn thì bọn em uh, dám mời giám đốc của một công ty hoặc là mời giám đốc dự án của một vài bên liên quan để mà ngồi xuống đây mà nói chuyện trao đổi về cái lợi ích của hai bên trong chương trình thì em nghĩ đó là uh, mình ngồi xuống mình nói chuyện được như vậy thì mình đâu có ngại ngục gì đâu và mình là một cái người rất là dũng cảm mặc dù là có thể là trong cái buổi trò chuyện đó mình sẽ có rất là nhiều sai sót nhưng mà bọn em nghĩ đó là bọn em đủ hẳn thắng và bọn em đủ dũng cảm để nó ra và gọi là có một cái sự trao đổi nó rất là trực tiếp với cái người đối diện mặc dù là họ lớn hơn mình rất là nhiều tuổi kể về mặt uh, tuổi và địa vị xã hội nữa
1: em thì cũng là sự lầm tưởng tại vì ừ. em nhạy là cái việc mà Shinji á là họ sẽ còn để có thể gọi là nó chuyện cách lưu loát hơn họ sẽ cần thứ nhất là cái interest của họ của Jinji, nó sẽ có match với, đối với người đối phương hay không Và cái uh, nhu cầu của mọi Muốn thể hiện quan điểm của Genji Nó có cao đối với đối, với đối phương hay không Cho ừ. nên là khi mà em Đứng nói chuyện trước đó, Bất kỳ một uh, người nào Hoặc là các thế hệ khác Thì em đều có thể catch được Tại vì em muốn Tại vì khi mà em muốn nói chuyện với một người khác Ở thế hệ khác đi Thì em có là catch được Tại vì thứ nhất là em biết là họ cần gì Tại vì hồi trước là em có nói chuyện với Một uh, của một bác, của một, là một giám đốc của một công ty thì cái lúc của em nó chỉ với bác đó thì em để cái quan điểm cá nhân của em là trong cái việc định hướng học tập của em trong bốn năm đại học đi thì, thì bác cũng có là kiểu rất là sợ lỗi đối với em á. cho dù là tại vì em thấy là bác có thể nói chuyện với hai thế hệ khác khác nhau, thế hệ với tụi em dân gì thì bác nó chỉ tiếng Anh nhiều hơn, <cười> thế hệ bố mẹ thà là các bác ở ngoài, của bác thì bác nó chỉ tiếng Việt nhiều hơn nhưng mà đó là bác bác biết được Cái điểm mạnh điểm yếu của em Và bác là cái môi trường của em Thì bác có thể thể hiện được những cái quan điểm cá nhân của bác Cũng như là thể hiện được những cái interest của bác Trong cái việc điều chỉnh định hướng của em Của em sau này á, Thế nên là bất kỳ ở một uh... Một thế hệ khác hay là một, Bất kỳ một người nào đó thì em chỉ còn Em thì em nghĩ là cái điểm cốt yếu Nó là cái interest và cái nhu cầu Mà muốn thể hiện bằng điểm trong cái cuộc nói chuyện đó Sẽ cao hơn thì đó là cái cách mà em Có thể lưu lát được trong mọi cuộc nói chuyện
2: ừ, Với lại có một cái đó là Trong cái hóa học đó, thì bọn em sẽ có một cái buổi Đi xuống cộng đồng để khảo sát đó. Thì em thấy các bạn kiểu rất là rất là tự tin rất là rất là chủ động để bạn đi bắt chuyện Mặc dù là có thể là những cái cô chú mà đi bán hàng rau các bạn chạy tới rồi là à cô hơi chú ơi cho con xin khảo sát thế này thế kia hoặc là uh, các bạn đi tiếp xúc ở trong nhà của những người dân á, thì các bạn cũng rất là tự tin để các bạn bắt chuyện và nói nói về những cái câu chuyện cũng như là có được những cái thông tin cho cái buổi khảo sát đó thì em nghĩ cái này nó là một cái làm tưởng hơi lớn đối với cái gì bọn em <cười> okay. rồi uh,
0: rồi cái nhận được thứ năm ha thì các bạn trẻ đây hiện tại đang nhận được rất là nhiều thông tin về các chương trình gọi là tạo tác động xã hội và phát triển bình vững.
1: em nghĩ là có thật sự thì ở thời điểm mà em bước vào đại học đi thì cái việc mà em có thể tiếp xúc được với các dự án xã hội nó rất là lớn từ cái việc là trong những cái mối quan hệ xung quanh bạn bè của em là các bạn cũng giới thiệu cho em là ờ ừ, mày có thể là đi làm dự án này này chị này ờ ừ, tôi thấy là bên đây người ta có hỗ trợ chị em này này kia hoặc là dự án là trong trường cũng vậy ở trong trường ăn các dự án xã hội cũng chia làm hai bên một bên là bên trung tâm Soviet learning của bên ở bên đoàn ở bên các uh, uh, chuyên ngành của em ấy. cũng rất là tập trung mạnh vào các dự án xã hội và khi mà em đi ở ngoài kiểu cà phê đường này kia em cũng rất là nhận được cái sự dự án cộng đồng như thế nữa thế nên là ở thời điểm hiện tại nha cái cái vòng tròn quan hệ của em thì cái việc dự án xã hội của em nó đang được mọi người raise awareness rất là nhiều
2: Em nghĩ cái này nó nó dừng là nó dừng là ở mức thông tin được chuyện không thì em nghĩ nó nó đúng Bởi ờ, vì ban đầu bắt đầu tới cái 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 độ tuổi của bọn em hay là tới cái thời điểm của bọn em Thì bắt đầu người ta nhắc nhiều về cái gọi là uh, sustainable development uh, Tức là cái phát triển bền vững Thì nó kéo theo những cái sau đó là à, để phát triển bền vững Thì mình sẽ liên quan, mình sẽ cần tìm hiểu về những cái ví dụ như là ESG Hay là những cái trách nhiệm xã hội CSR Thì Ờ, ngay cả khi mà em học trong trường đi thì bọn em cũng được làm một cái dự án hoặc là học và thuyết trình về những cái ví dụ như là làm sao mỗi một cái doanh nghiệp như thế này hoặc là một cái chiến dịch CSO mà nó tác động lên thực sự tác động lên xã hội và làm sao đó để một cái doanh nghiệp họ mọi cái câu chuyện là họ đem cái uh, cái lợi nhuận về cho công ty thôi họ có thể tác động lại ngược lại với xã hội ví dụ như là giúp đỡ được nhiều hơn cho đời sống của uh, công nhân hoặc là có một cái tác động tốt đến Uh, cái gọi là uh, chỉ như tiêu dùng vì môi trường thì cảm giác như bắt đầu hạ cái trái lứa của tụi em là bắt đầu khi mà tiêu dùng một cái cái sản phẩm gì đó bọn em bắt đầu là tìm hiểu là à, cái mỹ phẩm này nó có test trên động vật hay không và nếu mà test trên động vật thì bọn em sẽ kiểu là ok công ty này người ta không có dùng hay là khi mà bọn em tìm hiểu là ờ uh, cái quần áo này nó có thực sự là nó có nó có gọi là nó có ảnh hưởng tốt đến môi trường hay không hay là bọn ta là chỉ mặc có một vài ngày thôi chỉ mặc một vài mùa hôm, bọn ta lại vứt đá mà nó lại gây cái ảnh hưởng xấu đến môi trường thì biết ở mặt thông tin thôi nhưng mà uh, để mà gọi là thực hành nó một cách tốt thì nó vẫn nó vẫn chưa uh, các bạn vẫn đi sang xe trên shopee các bạn vẫn đi sang xe trên xe và những cái món đồ như vậy thì em nghĩ là biết mà thông tin thì bọn em có biết nhưng mà để mà gọi là thực sự thực hành nó một cách bình vững hay là kiểu gì thì nó chưa
0: thì mình vừa xong hả, câu hỏi đầu tiên về sự thật hay nhầm tưởng thì anh cũng qua đây anh cũng hiểu hơn một chút một chút về các bạn mới mới vẫn chỉ một chút thôi à, rồi quay lại về về, về 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 chương trình của mình thì như anh nói từ ban đầu thì anh biết em qua cái chương trình mà cái khóa học về trách nhiệm xã hội và đổi mới sáng tạo thì thì vì sao tụi em tham gia cái khóa học này tụi em tham gia cái cái cái, cái chương trình này khiêu nãy thì tụi em nói là tụi em cũng có khá nhiều cái sự lựa chọn đúng không? hiện tại nó rất là nhiều cái chương trình khác nhau. thì qua anh thường bắt đầu bằng câu hỏi qua ha. vì sao? vì sao lại là SIA? vì sao lại là trách nhiệm sôi và à, đổi quá sáng tạo.
2: Um, thực ra là cái, cái 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 quá trình mà em apply vào chương trình học của mình nó nó hơi hoang nó nói chung là nó hơi nó rối tại vì phải thời gian lúc đó thì khi mà chương trình bắt đầu truyền thông thì, thì em nhớ là khoảng đầu 2023 thì cái giai đoạn đó em nhận được hai cái offer là management trainee của một công ty logistics ở Việt Nam. Và thời gian đó em cũng đang uh, bắt đầu là em cũng nhận được thêm một cái lời mời của một công ty ở Hà Nội nữa. Và em cũng mới kết xong, cái em em cũng vừa mới xong cái kỳ thực tập của một công ty. <cười> một công ty uh, và FMCG. Thì lúc đó em mới bắt đầu. Em bắt là em nghĩ là em có một cái khoảng thời gian mà. Tại vì khi lúc đó em về nhà em nghỉ Tết đó, thì em bắt đầu em nghĩ là mình liệu mình thật sự có phù hợp để đi làm co hoài hay không thì em mới ngồi lại em suy nghĩ và em tự bắt rất là nhiều khi mà em làm những cái mặc dù là nó ra tiền cho mình nhiều thiệt và nó thở support cái cv của mình học nhưng mà nó nó không phải là những cái em thích điểm bắt đầu em bắt lại em coi thử là những cái hoạt động em làm cho quá khứ thì có một cái đó là em làm cho test uef nó là một cái chương trình phi lợi nhuận và nó là một dự án mà đưa mọi người để chia sẻ những cái id thì chắc là mấy bạn có thể sẽ biết là test nó sẽ có nhiều trường đại học cũng làm rồi thì em thấy là một trong những cái dự án mà em, em rất là hứng thú và em rất là muốn làm thì bên cạnh đó em cũng có làm một cái dự án khác ở trong trung tâm thực ra là lúc đó em chưa là thành viên chính thức thì một số bạn như em đi hỗ trợ em chụp hình thôi thì em thấy là à, dự án này nó nó ý nghĩa này thì tại sao mình không được tham gia cái khóa học này nó biến động nó lại mở ra một cái career cái path cho mình mới mình mình chưa biết được thì lúc đó em mới bắt đầu em suy nghĩ lại và em tham gia vào Cái khóa học em mới bắt đầu là nghiêm túc điền đơn, điền hết tất cả những cái câu hỏi trong cái đơn đó thì em nhận được cái kết quả là em đậu và em tiếp tục quá trình học thôi
1: chả là cái câu chuyện về nó đơn giản hơn. tại vì cái là, là có hai cái nguyên nhân nguyên nhân dân là khiến em vào uh, đăng ký tham gia SO tại vì đầu tiên thứ nhất là em được bạn em rủ cái lúc mà mình sẽ có một cái buổi talk show trước khóa học á thì cái talk show đó là diễn ra ở tầng mười mà cái tầng 15 nó anh biết kiểu đó có cái thang máy đó, ừ, sau đó đi ngang qua đó là có một bạn em bảo ô cái talk show này là sẽ mở mà trước cái khóa học này lên ờ, mày có muốn tham gia khóa học không tại ra thấy nó cũng thú vậy á Sợ các em về nhà em sợ thì thấy nó là một trong những uh, cái hóa học mà liên quan đến bảy cái mục tiêu phát triển mình vẫn á ờ xong cái là em cũng có hứng thú rồi đó tại vì em cũng học qua hai môn bd thì em thấy những cái dự án nó cũng khá, khá là cái hứng thú của em cái thứ hai là em cần tìm một cái định hướng cho cái uh, uh, cho sự nghiệp ừ, sự nghiệp sắp tới tại vì em Cho có lúc mà năm nhất năm hai nha em không có cái định hướng cụ thể gì cả cho vô em cũng rất là làm và em cũng thử nhiều cái vị trí khác á nhưng mà nó không cho em một cái kết quả như em mong đợi Vậy nên là em thấy cái khóa học này nó mở ở một thời điểm ngắn và là em thấy một là nó sẽ cho gần lại cho em một cái dự án nữa thế là em muốn thử coi nếu mà mình tham gia khóa học này mình sẽ có được cái những gì về những cái kỹ năng chuyển đổi như thế nào á xong cái đó là lý do mà em tham gia vì em để hết cái khuôn trong vòng một ngày một đêm đó luôn
0: thì em tới cái cái chương trình này vừa học vừa trải nghiệm rồi rồi cũng được trưởng thành và cũng được có một cái cái giải đúng không một cái giải là giải sáng tạo cho cái um, ý tưởng là humans of thanh đó thì thì tụi à, em có thể là thanh đa đúng rồi dự án của tụi em là người diễn chuyện thanh đa ừ, ừ, người diễn chuyện uh, thanh đa và kỹ tưởng của em là human yeah. ừ, rồi thì thì tụi em có thể là tóm tắt ngón lại cái cái hành trình à, tụi em học tụi em trải nghiệm tụi em đi thực tế à, và tới lúc mà tạo ra một ý tưởng là ra một cái kế hoạch để mình thực hiện sắp tới
2: à, thật ra là Em mà tóm tắt nguyên cả một quá trình học đó, thì bọn em cái trước nhất uh, là bọn em được học design thinking và nhà vô luôn đầu tiên ngày đầu tiên của bọn em được học là bọn em học về thấu cảm thì uh, tiếp đến là bọn em mới bắt đầu uh, học những cái ví dụ như là thì file tức là xác định cái vấn đề thì bọn em được làm cái gì là bọn em xuống cộng đồng được gặp trực tiếp tiếp xúc với những người ở đó thì có một cái là nhóm tụi em chia làm và ba thì à, tại vì lúc đó khi mà xuống để xác định được vấn đề Thì bọn em sẽ phải làm form và đi khảo sát rất là nhiều Thì hai bé này bọn em chia ra là ba nhóm Hai nhóm đầu thì sẽ đi lấy số lượng Còn nhóm thứ ha, nhóm thứ ba là các em Thì bọn em sẽ đi lấy câu chuyện Thì bản thân nhóm của mấy đứa Khi mà các bạn đi collect câu chuyện Các bạn đi collect những cái data nó không có đổ về được quá nhiều những cái gọi là những cái insight những cái vấn đề của cộng đồng nhưng mà một khi em đi em đi một mình không em bắt đầu em khám phá những câu chuyện của những nơi này thì em thấy là à ở đây có những cái con người mà họ họ thú vị quá à, anh có tin không đó là có một cái cô của được xếp vào trong diện hộ cận nghèo nhưng mà cổ nhận nuôi thêm hai đứa bé một cô cha mẹ nữa và cổ luôn luôn là làm những cái gọi là những cái liên quan đến xã hội ví dụ như là năm Sạch này, Cổ là một trong những cái người mà kết nối cái cộng đồng của Thanh Đa lại và Cổ cũng là một trong những cái người mà thực hiện cái việc đó là uh, làm sạch Thanh Đa tại vì trước đây á, khi mà em hỏi nhiều người về cái 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 suy nghĩ của họ về Thanh Đa cho rằng đây là một cái nơi mà nó hơi nó hơi vẩn và thực sự là cái kiến trúc của nó cũng cũ nữa và ở đây nó có rất là nhiều những cái khu chợ và không có được vệ sinh một cách đàng hoàng thì Cổ là một trong những người mà thực hiện cái uh, gọi là cái mục tiêu năm sạch của phường và bổ xuống của cùng với lại những cái anh chị của vận động những cái uh, cô chú xung quanh đứng ra để dọn dẹp lại những cái khu đường phố như vậy thì em thấy là ờ tại sao lại cái những cái con người mà mặc dù là họ không có đầy đủ quá nhiều theo góc nhìn của em về mặt vật chất nhưng họ lại chấp nhận là những cái điều này cái cộng đồng đó, họ xây dựng cái cộng đồng mà nó, nó nó thú vị như vậy nó tốt như vậy và họ còn có những cái hành động em không nghĩ là uh, họ, họ làm được bởi vì một gia đình mà được xếp vào Hồ cận Nghèo và chồng của cô, cô hiện tại cũng đã sống mấy tuổi rồi, chồng của cô còn bị tai biến nữa và cô phải lo cho chồng nữa. Mà cô còn có thể nhận được hai đứa bé của cô thì em nghĩ đó, nó hơi gọi là nó hơi quá tưởng tượng, nó sức tưởng tượng với em. Và em rất là muốn lan uh, tỏa những câu chuyện như vậy để người ta biết được là à, ở Honda nó có những cái như vậy. Thì bọn em mới bắt đầu uh, quay lại tìm hiểu ra một cái đó là uh, người giữ chuyện Honda bọn em muốn cả lại những cái câu chuyện đó, nó có thể là những câu chuyện về những con người như vậy hoặc là nó có thể là những câu chuyện về những con người sống rất là lâu ở Hành Đê và họ có có những cái góc nhìn về những cái câu chuyện về những cái sự vật sự việc xung quanh hoặc là họ có cái nhìn về những cái giá trị phi vật khác như là tình là nghĩ xóm này hoặc là những cái nó uh, những cái những cái việc tử tế trong mùa dịch chẳng hạn hoặc là khi mẹ xuống em tìm hiểu thì các câu chuyện của một cụ cụ là cười lớn tuổi nhất trong cái khu chung cư đó luôn và khi mẹ em vô an gặp cụ của đó là... Tôi là tôi có thể đi nơi khác rồi đó. Nhưng mà hiện ra rất là thích ở đây bởi vì, vì bà con xung quanh đây họ có một cái mà một cái giá trị họ thường là họ sẽ sống rất là làm sao ta họ sống rất là uh, tập thể với nhau họ hay có một cái đó là họ, cái, cái cái mức độ gọi là um, cộng đồng của họ rất là lớn sáng là đi tập thể dục chung nè hay là mùa dịch thì họ share cơm, share gạo cho nhau thì em thấy đó là ừ xem những cái đám nó lại tồn tại một cái khu chung cư cử như vậy Nhưng mà ở những cái đô thị hiện tại Tìm những cái đó rất là khó Thì em nghĩ là maybe mình có thể làm những cái câu chuyện này Để mình lan tỏa đến cho mọi người xung quanh cùng hiểu Thì bọn em có chia cái cái dự án của bọn em ra làm ba cái giai đoạn Thứ nhất là uh, tưởng là hồi tưởng lại những cái câu chuyện trong quá khứ ở hành đa Thứ hai là tại, tức là hiện tại Thì cái chương này bọn em sẽ nói về những cái điều tích cực hiện tại Ở cái khu chung cư cử cũ đó và cuối cùng là tiếng đó là tiến tới tương lai ấy, Thì bọn em sẽ mô tả những cái nguyện vọng Mà bà con ở Handa Và những cái người cư dân ở Handa Và nhất là những cái đứa bé Handa Thì tại vì trẻ con trẻ con Nó lớn lên nó sẽ là một trong những cư dân tương lai đó Thì bọn em muốn share những cái story đó đến Cho mọi người ở trong Sài Gòn này Hay có thể xa hơn là ở Việt Nam này, Người ta có một cái góc nhìn mới Người ta hiểu thêm về cái giá trị phi vật thể Ở cái nơi đó thì
1: đầu tiên thì như anh Huy nói thì đó là cái vấn đề về khó cảm. Thì cái, cái cái buổi học hôm đó là em không có đi từ buổi, buổi sáng hôm đó là em bị bệnh á. Nhưng mà cái buổi học mà em gọi là suốt quá trình luôn nha mà em có thể như gọi là uh, cực kỳ, cực kỳ uh, có nhiều kỷ niệm nhất là cái lúc mà tụi em tham gia tham vấn cộng đồng. Uh, thì vì thứ nhất là Em là một trong là cái team Là sẽ đi collect những cái data Thì em đã gặp rất là nhiều cô chú ở, Sống ở Honda uh, Trước có buổi thăm bấn thì tụi em là có một cái personal riêng cái personal này tụi em sẽ uh, Kiểu Mình sẽ sắp xếp được cái những cái nhận định Ban đầu của khu của khu Honda đó cái nhận định ban đầu trong nhóm em đưa ra luôn Là, là khu Honda này là Họ uh, Nó là một cái khu rất là cũ kỹ Và đại đa số là chỉ có à, kiểu các cô, các bác lớn tuổi với lại Nó sẽ có là nhiều cái vấn đề tiêu cực Như là như là trộm cáo rồi đến nhau thì vì ở đó khu, khu sống chợ nữa Thế nên là có những cái vấn đề rất là phức tạp ở đó Nhưng mà khi mà tụi em đi á, đến đó Và trực tiếp tham mấn Em nhớ là em tham mấn cũng tầm Đâu đó khoảng 7-8 người Các cô, các bác lớn tuổi Thì em cũng collect được một vài cái câu chuyện Cũng rất là thú vị Là các cô, các bác là Đại đa số hồi xưa á, là các cô có bác Cũng à, cũng người dân Từ phương xa về đây á. Thì thực sự theo như có một vài cô là Được chia sẻ với em là cô chạy đích Ngụy Đến khu Thanh Nam mình luôn Thì bà, các cô á, chọn sống Ở đây tại vì thứ nhất là nó có Một cái tiềm năng về kinh tế du lịch Các cô cần một nơi nào đó Có thể sinh sống Và có thể phát triển được những cái kinh tế của gia đình á. Em có gặp được một cô à, Hiện tại là cô làm rồi bán bánh bao chiên Ở ngay chỗ còn công viên Thì cô là Một mình cô luôn Là nuôi hai đứa con Trong khi đó là Chồng cô thì bị Bệnh Nên kia nữa Nên là Khi em tập tiếp xúc Tham vấn cộng đồng ấy, Em nghe được những câu chuyện của họ Em biết được những cái vấn đề của họ Và em biết được những cái khu chung cư này Nó thật sự cần những gì á Thì em có thể Định hình được những cái Hoạt động mà tụi em có thể làm Để có thể tuy không hẳn là đáp ứng trực tiếp về mặt nhu cầu đó nhưng em tụi em có thể là đáp ứng về mặt để tạo ra những cái hiệu ứng truyền thông để có thể hỗ trợ khu chung cư đó một cách gián tiếp thì đó là những gì mà tụi em đã định hình sản và đang cố gắng sắp xếp để, để có thể hướng tới những cái mục tiêu đó trong tương lai
2: à, nói lại là em có được uh, trong cái buổi mà uh, thuyết trình sơ bộ của dự án thì em có được nghe chị giám đốc ở bên uh... Uh, Enda chị có chia sẻ đó là cuối cùng đó, thì chị muốn mục đích cuối cùng của chị khi mà chị tài trợ cho khóa học hoặc là uh, tài trợ cho khóa học này hoặc là các bạn muốn chị muốn các bạn làm đó, thì đó là các bạn chị muốn đó là khi mà những cái uh, người họ là những chính quyền họ làm một cái uh, chính sách gì hoặc là họ thực hiện một cái uh, vấn đề gì nó liên quan đến những cái khu dân cư như vậy thì họ cũng sẽ hiểu được là à ở đó nó có những cái Vấn đề gì nó có những điều gì mình cần phải chú ý chứ mình sẽ không làm một cách gọi là nó nó quá nhanh mà nó không có hiểu được là à người dân ở đó có người ta có cái nguyện vọng gì. Thì cuối cùng thì chị cũng muốn đó là ừ ít ra là uh, thành phố Hồ Chí Minh hay là những người dân ở Việt Nam hoặc là những uh, bác làm làm trong nhà nước đó, có thể quan tâm nhiều hơn đến những khu vực như vậy.
0: À, thì thật ra thì cái cái bài cuối khó của em á, thì anh có nghe là lúc mà cái, cái buổi mà tham gia cái buổi mà giới thiệu khoa học á thì em nghe cái cái cái, cái từ đề cái cái đề bài của đó là uh, tôn vinh giá trị phi vật thể ở khu trung cư thanh đa thì đối với anh anh nghe đây khóa học thú vị quá nhưng mà ban đầu thì thú vị vậy. nhưng mà cái, cái phía sau ồ nhưng mà làm sao để làm đây thì đó là một cái câu chuyện nó nó khá dài thì anh anh cũng tò mò là các bạn trẻ khi nghe cái đề này thì sao
2: là đầu tiên em nghe cái đề này là khi mà em điền kho mà khó học á thì nó ừ. có một cái câu hỏi đó là khi mà nghe đến cái chủ đề này thì em có cái câu chuyện gì không hay là em đã từng tiếp xúc với những cái cái chủ đề này chưa em kiểu bị đứng hình mất 5 giây xong rồi em kiểu là <cười> cuối cùng là Là muốn về cái gì thì em mới bắt đầu em sợ lên là ờ thanh đa là gì chung cư thanh đa là gì rồi tại sao lại lại là là, là, là là những cái như vậy rồi em bắt đầu sợ thêm một cái nữa đó là giá trị phi vật thể thì là là giá trị phi vật thể nó là cái gì Thì em mới bắt đầu em hiểu là tìm hiểu là à, Lúc đó em cũng chưa có cách cái định hình là là Giá trị phi vật thể thanh đa là cái gì Mà em cứ, cứ hiểu đó là à, Thì ra nó có thể là những cái Ví dụ như là là nghỉ xóm Những cái uh, mà mà em có thể đang có Ở cái cộng đồng của mình Ví dụ như là mọi người cùng nhau học mặt này Hay là những cái văn hóa Ví dụ như là học tổ dân phố Rồi đi tập dục chung Thì em nghĩ là uh, những cái như vậy thì cái gì mà cần để tôn vinh cái gì mà cần để bảo tồn thì em cũng bắt đầu đặt được cái câu hỏi là như vậy thì khi mà em tiếp tục research thêm thì là thấy là à, hiện ra là cái 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 khu chung cư đó những cái khu mình khi mà đời sống người ta bắt đầu hiện đại lên đó thì người ta bắt đầu không có còn thích thú với những cái giá trị như vậy nữa thì em nghĩ là à, nó là một cái cách tiếp cận hay khi mà mình bắt đầu mình tôn vinh lại những cái giá trị cũ những cái trị phi vật thể cũ là những cái tình làng nghĩa xóm những cái mà nó những cái câu chuyện những cái việc thực tế thì đó là cái cách mà em bắt đầu yêu thích cả lại được cái đề yeah.
1: thì với em thì cái lúc mà em bắt đầu đọc đề ấy, thì em phải em đang suy nghĩ một câu đó, là tại sao lại là thanh đa tại vì lúc nào em sợ đó trên các nền tảng mà hội thì em sợ thì em thấy thứ nhất là thanh đa làm cái khu là người ta gọi là bán đảo thanh đa thì bên nó xung quanh đó là sông xong... đúng rồi ừ, nó, là nó, là... nó là sông thông đó là sông sau là nó thì có một cái view rất là ăn, ăn tiền luôn là rồi. Cái view uh, mát nó rất là nổi tiếng ở đó và nó Đúng. nổi tiếng cái đường phố và là đồ ăn để mà thu hút khách du lịch. Ấy. Và sau đó thì em sort ra một cái thông tin nữa đó là ở các khu, một vài khu chung cư cũ của Honda thì nó sẽ còn, còn uh, gặp vấn đề trong cái việc cải tạo người như di dời thì khi mà em biết được những cái vấn đề của Honda thì em lại muốn đặt câu hỏi là tại sao và có ở đây có những gì để tụi em có thể tôn vinh và tụi em có thể nắm bắt được cái, uh, cái cốt lõi mà cái đề bài để muốn đưa cho tụi em thì cái này là em không thể sợt được tại vì nó không nó không hề có trên báo chí hay là không bất kỳ một cái nền tảng nào cả nên là khi mà là em là
0: đúng, đúng rồi. rồi
1: khi mà em đọc xong là em kiểu Thế cái này chắc là khóa học nó sẽ gần dần đưa cho mình cái gợi ý nhất định thế này là khi mà mà trong cái lúc mà em đọc bài nha, đọc, đọc, đọc là học luôn cơ thì những cái gợi ý tụi em đưa ra lại gọi là đừng cùng luôn á Gọi là đừng cùng luôn á tại vì nếu khi mà nhắc đến tôn minh những cái giá trị phi vật thể nha, ở một vài nơi đặc thù chẳng hạn như là một làng chài đến cá hay là một khu uh, uh, có làng nghề hoặc là kiểu những cái đồ đồ vật phẩm này nó đặc trưng của quốc gia chẳng hạn. Thì cái đó là nó sẽ rất là dễ Tại vì mình ít nhất là mình sẽ có một cái một cái uh, Mục tiêu cụ thể Hay là một cái hình thể Một cái vật thể có thể hướng đến Để mà mình phát triển á Còn thanh đa thì em cần phải đi kiếm nó luôn cơ Và em cần phải có những cái uh, Các bên liên quan Để mà em có thể đào sâu nó thêm nữa Vậy cho nên là em cũng Lúc mà tụi em trong suốt quá học luôn Là tụi em gọi lại khá là mù mờ ha, Tại vì nó có là khó Chúng có việc mà mình định hình được những cái điều mà mình đang phát triển nhưng mà chuẩn biết là em cũng các các cô và các mentor cũng rất là giỏi để có thể phục giúp Chúng em trong các việc định hình lại những cái vấn đề này
0: Ok thì thì nói một chút về cái cái khóa học đó. thì uh, hôm mà anh đã tham dự buổi mà giới thiệu khóa học đó, thì được uh, mọi người tức là trong bài tổ chức đó, thì giới thiệu đây là một cái khóa học gọi là tạm gọi là đọc lạ ha. rồi lớp học không bằng ghế rồi gọi là lên in đó đó là cái chiều cái chiều mà tạm gọi là truyền thông từ cái cái bàn tổ chức xuống còn cái cái cảm nhận của của em như thế nào cảm nhận của tụi em khi mà uh, tham gia cái cái khóa học
2: này đó đối với em như thì thì nó lạ thì <cười> đây là lần đầu tiên em học mà em gần như là không ghi chép quá nhiều em cũng không có ghi âm bài giảng luôn nhưng mà được một cái là nó nó về nó stick rất rất lâu ở trong đầu của em và gần như là em kể nó là ok mình học cái này xong mình thực hành liền thì khi mình mình thực hành ngay tại lúc đó thì mình sẽ biết là à mình thực hành sai chỗ nào xong về mình lại thực hành tiếp thì mình cứ thử của mình sai mình thử của mình sai liên tục như vậy thì em thấy nó là một cái cái cái, cái trải nghiệm nó thú vị á tức là trong trường học đó, khi mà mình nói về việc học thì mình chỉ đi học lý thuyết thôi sau này ra khi mà mình sai thì mình sẽ phải trả giá bằng tiền. Nhưng mà có một cái tức là khi mà mình học ở đây mình sai thì thì mình được quyền sửa và mình không có phải trả giá quá nhiều. Thì em nghĩ đó là một cái thú vị của của khóa học này khi mà mình học bằng cái hình thức là learn by doing.
1: Với em thì một chút, cái điều mà em đặc biệt chú ý ở khóa học đó chính là mình sẽ học một cái được cùng độ rất là cao. Tuy nhiên là nó lại không khiến em cảm thấy quá mệt mỏi và nó không khiến em ngột và cuối ngày á tại vì Thứ nhất là cái sự truyền tải nó về sự truyền tải đi ha Là em được học với hai chị với lại các mentor Là học rất là ok luôn Tại vì em liên tục phải làm những cái cái bài tập Những lớp bài tập đó là những cái mô hình Cái mô hình đó thì em liên, là áp dụng cái mô hình đó vào thực tế luôn Và kiểu áp dụng ngay liền luôn Chứ không phải trên trường lớp là em Còn như là phải làm việc rất là nhiều Một cái mô hình thôi em có làm việc gần các tuần luôn ít Tại vì nhưng mà khi lên đây thì các chị là đang hướng dẫn rất là kỹ Và từ những cái mô hình đó là em có thể những thứ được rất là rõ những cái đường đi nước bước sắp sau này tại vì nó nó xét đồ cho em những cái câu hỏi rất mang tính rất là linh hoạt luôn á và nó, và có thể cho em những nhiều cái idea khác mới nữa trong một khóa học tại biệt lúc nó khóa học của mình diễn ra lúc tám giờ sáng đến năm giờ chiều luôn cơ đúng rồi. học từ sáng đến chiều luôn và là nhưng cái gần như thời gian đó là em kiểu lúc đầu em em biết này có học á lúc đó lúc em đăng ký luôn cơ em nghĩ ơ à, thi học một buổi luôn. rồi cái đăng ký rồi hay học từ 7 giờ 8 6 5 giờ chiều không luôn là em cảm giác thấy... wow. <cười> nhưng mà em không cảm thấy ngột mà thay vào đó em cảm thấy một khóa học này mang cho em một cái trải nghiệm cực kỳ thú vị từ trước đến giờ luôn. Thì tụi em theo như anh nói là tụi em sẽ không học không bàn ghế, Em ngồi từ đây em đâu ngồi em tụi em đâu đứng em ngồi thẳng xuống đất luôn ừ. và các chị cũng rất là nhiệt tình và vui tính khi có thể chịu ép nên đúng kiểu vừa học vừa làm luôn tại vì tụi em vừa chơi vừa trao đổi vừa chia sẻ ý kiến một cách rất tự nhiên và không bị gò bó như một cái môi trường học thuật khác thì đó là một kiểu là một cái trải nghiệm cực kỳ thú vị và đáng nhớ với
2: em.Ừ, lại một cái nữa là em khá là thích cái bài tập uh, gọi là cái cái học đồng Design Thinking của của chị Phượng Tại vì oh, chị sẽ Không có xe trước là à, Design Thinking nó gồm bao nhiêu bước Mà chị sẽ cho cái bài tập là à, Em hãy làm một cái món quà Mà giúp đỡ cho bạn em ngay tại lúc này Thì nó sẽ có những cái bước ví dụ như là Amethyst nè thì bọn em sẽ ngồi nói chuyện với nhau trò chuyện với nhau rồi Tìm hiểu thông tin về nhau rồi Defy là đặt những cái câu hỏi để hiểu được là À bạn mình nó đang gặp những cái vấn đề gì Rồi tới bước thứ ba là cái bước idea tức là tạo ra những cái idea và thì bọn em nghĩ, bọn em phải nốt ra những cái giải pháp mà bọn em nghĩ có thể giúp được cho bạn của bọn em. Tới cái bước thứ tư đó là bước prototype thì bọn em bắt đầu làm ra những cái mô hình bằng giấy hoặc là bọn em sẽ sử dụng những cái ví dụ như giấy bút, giấy nốt này làm ra những cái mô hình nhỏ xíu thôi tức là những cái ý tưởng sơ bộ thôi, nghĩ là ok nó sẽ giúp cho bạn, ví dụ như em nghĩ là bạn nói chuyện với em gặp cái vấn đề và học tiếng Anh đi thì em sẽ bắt đầu em làm một cái giấy nút, một cái từ điển nhỏ nhỏ là à, đây là những cái mình còn phải hiểu, cần phải học trước khi mà mày bắt đầu học lại tiếng Anh nè và sau đó bọn em sẽ bắt đầu test nó trên người bạn của mình thì cái bước đó nó, nó không có thực hiện liền mà bọn em sẽ gửi cho bạn về thực hiện rồi sau đó bạn feedback lại cái, cái hành quả cho mình và sau đó thì bọn em được chị chị Phượng chia sẻ khá là sâu về cái à, các bạn vừa là một cái mà các bạn không có nhận ra đó là cái design thinking đó cái em nghĩ đó là một cái khá là thú vị khi mà bọn em được thực hành chứ khi bọn em học được cái kiến thức đó luôn.
1: cái đó là một trong những cái cách mà cái em cũng rất là thích nữa, tại vì mà cái việc nó hỗ trợ cho các tụi em học mà nó còn hỗ trợ cho cái việc mà tụi em có thể tốt nối với một người lạ, tại vì cái việc mà em ranh đông một người... em theo như cái mà anh Huy nói là em ranh đông một người bạn khác, có là luôn, em chưa gặp bạn ấy bao giờ luôn và lúc mà tụi em được bắt cặp với nhau đó, thì tụi em là thì chị chị phụng chị ấy là bảo là các em hãy nghe lắng nghe cái câu chuyện của người khác của bạn đó và hãy nắm bắt được những cái chữ những cái điểm mà ấy đang buồn hiện tại cái đó là cái điều rất là khó tại vì khi mà mình mới gặp một người khác lần đầu tiên đó mình đâu thể nào mình share được cho bạn những cái điều tiêu cực đúng không ừ. nhưng mà cái việc nhưng mà khi mà nó nó process thì em cảm thấy nó không sợ nha em cảm thấy nó cái gì đó mà cái vị bãi là sau cái buổi đó cái vị bãi là người bạn có một cái sự quan tâm nhất định đối với em và em cũng quan tâm cái vấn đề của bạn một cách kiểu có một cái sự thấu cảm và hai, hai bạn cũng có một cái sự muốn kiểu giúp đỡ lẫn nhau theo một cách nào đó thì đó là một cái cách mà em cảm thấy là có học thực sự rất là khác biệt so với những chỗ, nơi khác tại vì tụi em học được cái sự thấu cảm từ những người lạ nhất từ đến những người thân quen nhất
0: Okay. À, thì anh cũng đi uh, Training về thiên King Cho các uh, các bạn trẻ à, Cũng rất nhiều anh làm với doanh nghiệp Các bạn trẻ à, Hầu như là các bạn sinh viên Hầu như không biết về thiên King Nhưng mà sau khi đã biết rồi và được thực hành như các bạn á, Thì các bạn làm rất là chuẩn chỉnh Rất là tốt Rất, rất là tốt ừ, ha. Thì đó là một cái uh, dấu hiệu tốt uh, cho Cho các bạn trẻ hơn ha. Bởi vì hầu như các anh chị đi làm Thì cũng chưa được tiếp xúc nhiều bắt đầu tiếp xúc và trong cái đó ví dụ như các bạn thông qua Soviet Lenin này hoặc là các cuộc thi hackathon đó, thì hầu như là được được dùng rất là nhiều về về data thiên kim đó là cái mà anh thấy nhận được là các bạn mặc dù chưa biết nhưng mà khi đã tiếp xúc rồi và để, khi mà được thành rồi thì wow, rất là yêu thích cái cái cái, cái, cái môn này data Thinking này à, thế nếu mà nói về data thiên kim thì nếu mà có thể là dùng ba cái từ nào ba cái từ và ba cái keyword đi à, để nói về đi ra không biết là các bạn sẽ uh, chia sẻ đi ra với một cái người lạ một người chưa biết về đi ra thiên là gì nhưng mà
1: đồng từ thế sao ta tại vì nếu mà thứ nhất là trời, em không biết em không biết về nó thứ nhất là tạo nên sự tác động tại vì cái lúc mà em học đi ra thiên á em cảm thấy là em có tạo được sự tác động không những cho bản thân em luôn em có sự khác biệt từ bản thân em từ đó em có tạo ra sự tác động từ người khác nữa. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là em cắt rõ luôn cho cái bài học đầu tiên là khấu cảm. Tại vì mình muốn giúp người ta nó gì. Ít nhất là mình phải hiểu được cái nỗi đau của người ta. Và đó. Và cái thứ hai nha. Cái cuối cùng là um, hiệu quả. Nó thực sự rất là hiệu quả. À, tại vì sự thay đổi nó nó bắt đầu từ phía em trước. Khi mà em học em hiểu đó Thì em bắt đầu thấy cái sự hiệu quả từ phía em trước Là em bắt đầu vận dụng từ những cái câu chuyện cá nhân của em Sau đó em vận dụng đến những cái câu chuyện dự án xã hội nữa Thế nên đó là những gì mà em có thể cảm nhận được Sau, sau sáng nhất Từ design thinking ờ,
2: Đối với em thôi nha ừ. Vấn đề là gì? Vấn đề nó là Mình sẽ có Visualize một cách đơn giản nha nha Thì mình ừ. sẽ có hai điểm A và B Điểm A là điểm mình đang ở hiện tại Và cái điểm B đó, nó là cái điểm mà mình mong muốn được hướng tới về giữa hai cái điểm A, và B đó, nó có một cái gác thì em sẽ gọi nó là vấn đề, nó là cái problem thì cái design thinking của mình nó sẽ giúp giúp gì cho cái việc giải quyết vấn đề này thì đối với em hai cái bước đầu tiên đó là empathize và bước define nó là hai cái bước quan trọng nhất để mình tìm hiểu xem là à đâu là điểm A, đâu là điểm B và liệu thực sự là có cái gác tồn tại ở hai điểm A, và B đó hay không tức là liệu có cái sự khác biệt giữa mình ở hiện tại và cái vấn đề cái 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 và mình ở trong tương lai không lấy ví dụ thôi nha thì à, hiện tại mình đang là một cái người không biết gì về tiếng Anh là điểm A và điểm B của mình là mình muốn mình muốn là một người AI chấm vậy thì cái gap ở giữa đó là cái problem thì làm sao để mình solve được cái problem đó thì mình sẽ phải đi đến những cái bước khác của design thinking như là ADS, prototype và test thì đối với em design thinking nó là một cái công cụ Uh, nó cực kỳ hữu hữu luôn trong cái việc đó là xác định xem là có vấn đề hay không và bên cạnh đó nó cũng giúp mình giải quyết một cái vấn đề nữa thì ba tính từ mà em mô tả được về design thinking thứ nhất là nó rất là đơn giản tại vì ai cũng có thể hiểu được cái quy trình đó ai cũng có thể thấm được cái quy trình của design thinking thứ hai nó là nó nó khi mà nó đã đơn giản rồi đó, thì nó sẽ rất là hiệu quả thì khi mà mình nhìn ra được ab rồi mình bắt đầu test mình bắt đầu thử và sai rất nhiều rồi thì mình sẽ biết được là ab có tồn tại hay không và thậm chí là đôi khi mình 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 thực hiện mình thực hành design trên rồi mình thấy là, à chả có chả có cái sự chả có cái ghép này giữa a và B cả thì em nghĩ đó là cái cái bước đó là hiệu quả cái 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 cái, cái kiến quốc cái hai là hiệu quả cái thứ ba đó là giải quyết các vấn đề thì đó là ba kiến quốc mà em nghĩ là về design kinh là đơn giản là hiệu quả và giải quyết vấn đề
0: rồi qua đây nói về vấn đề đó, thì giống như cái đề bài của mình nói ra là tôn vinh cái giá trị phi vật thể ở khu uh, chung cư thanh đa đó thì đây là cái lý thuyết ha cái đề bài mà cứ từ hướng mình thế mà tuy nhiên thì khi mà tụi em đi tạm gọi là đi giải quyết vấn đề cho 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 họ cho họ đây là những cái người dân ở Trung vùng mua thunda thì uh, tụi em có thấy được đây là cái vấn đề không
2: đây là à họ cũng cần tôn vinh những cái giá trị phi vật thể ở đây không uh, thực ra khi mà em đi xuống cộng đồng á những cái người dân ở đó họ họ không nghĩ là cái 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 câu chuyện đó là uh, với chị phi hoạt thể là vấn đề mà họ lại nhìn ra những cái điểm b khác và những cái vấn đề khác ví dụ như là khi mà em xuống thì em thấy là à có rất là nhiều người hạ than phiền về việc chung cư xuống cấp rồi nè ừ. rồi nhà dột hay là những cái um, liên quan đến tiến độ mà uh, tái định cư hoặc là làm việc lại trong những cái khu chung cư đó liên quan đến việc mà chỗ ở nè thì nó nó đang nó bị tồn động thì họ nhìn theo cái hướng đó là vấn đề nhưng mà còn bọn em thì bọn em lại nhìn theo cái hướng khác đó là cái điểm A của bọn em đó là khu thanh nó vẫn chưa được quan tâm lắm thì cái điểm B của bọn em muốn đó là gì điểm B của bọn em muốn hướng tới đó là bọn em muốn thu hút truyền thông bọn em muốn là một người quan tâm hơn về cái khu vực này đặc biệt là những cái nhà làm chính sách hoặc là những uh, người làm trong bộ máy nhà nước họ có thể nhìn vào và xuống đây họ quan tâm nhiều hơn và từ cái điểm B đó nó cũng sẽ giải quyết được cái điểm B của người thanh đa luôn là khi mà bắt đầu nhà nước họ quan tâm nhiều hơn á thì bắt đầu là Hạ sẽ quan tâm đến những vấn đề là à, người dân ở đó sống sao, có những cái vấn đề gì đến việc à, ảnh hưởng đến cái, cái đời sống người ta, rồi cầu xá, cầu đường, rồi là vệ sinh như thế nào thì họ sẽ bắt đầu quan, quan tâm hơn và họ bắt đầu giải quyết được cái điểm B của người dân. Vậy thì có một cái điểm gáp giữa A và B của bọn em thì bọn em sẽ sử dụng những cái gọi là giá trị phi vật thể để khiến cho mọi người quan tâm nhiều hơn thì đó là cái, cái, cái hướng đi của bọn em, đó là cái phương tiện của bọn em đi từ A đến B
1: đối với em thì khi mà em tham gia xuống tham vấn cộng đồng đó, thì cái mục tiêu lớn nhất của em là em phải hiểu được một là cái nỗi đau của họ và cái mục tiêu mà tụi em hướng tới nó có sự đồng nhất hay không thì lúc mà em xuống nha thì những cái khó khăn của họ là là những cái khó khăn mang tính hiện hữu hơn chúc mắt hơn đó. không phải chúc mắt nó là hiện hữu hơn như vấn đề là họ phân phiền những cái việc mà chung cư lại quá ẩm hay là uh, các cô các bác lại gặp khó khăn cho có việc kinh doanh Hoặc là luôn bị
2: uh, gắt, <cười> gắt
1: giao Rồi bị ngọc Rồi làm ăn khó khăn này kia hơn Là những cái vấn đề giá trị phi vật thể Mà tụi em đang đang mong muốn được thu thập Nó không có sự đồng nhất Nhưng mà không có nghĩa là tụi em không nắm bắt được thông tin Tại vì đúng Đó là những cái vấn đề mà chung cư đang gặp phải Đó là một cái vấn đề chung Nhưng mà cũng từ đó mà em cũng có thể cảm nhận được Là cái việc mà họ điều được cái vấn đề đó như thế nào cái việc như mà các cô các bác thấy cái việc mà chung cư ẩm mốc á, thế nên là các cô bác nóng trồng cây rất là nhiều. Ừ. nguyên một cái rừng cây ở một khu chung cư á nó tạo ra một cái nét đẹp nó rất thật, nó vô thật luôn nhớ nó, nó nó rất là thơ và cổ. Ừ. là cái, cái, cái hai là cái việc mà các cô cái cái việc uh, các cô bác trong cái việc uh, cái cô bác nghèo á có một bà, hồi trước là em có thăm thăm bốn một cụ một cô bán vé số thì có cô bảo mà nghèo đã nghèo mà hồi trước mà còn gặp dính dịch cô cô nữa hoặc, cái đó gọi là cô bả đó là sự may mắn lắm nhưng có thể survive được sau cái cái, cái hồi mà cô nặng đến như vậy luôn nhưng mà em có thể có được cái việc mà các cô các bác có thể hỗ trợ với nhau và tương trợ nhau trong cái việc mà cơm áo gạo tiền trong thời cô khó khăn thì tuy là nó không có sự động nhất trong cái việc mà em, các cô các bác đang muốn hướng đến, đặc à, vì các cô các bác tưởng em sẽ hỗ trợ các cô cho cái việc xa à, đó giảm nghèo hay là à, hỗ trợ cái việc này kia nhưng mà thực ra thì tụi em có nhưng mà tụi em sẽ ra người hỗ trợ các bác theo cái đẩy mạnh truyền thông và thu hút Vậy là có thể lẽ được hỗ trợ các cô bác tạo ra sự quan tâm và tạo nên những cái tác động gián tiếp thì đo, tuy nhiên là từ tiếng cơ hội không bớt đó em có thể định hình được và những cái sự việc mà, mà em đang làm thì,
0: thì
1: đó là những gì mẹ có thể em đang cảm nhận được
0: ừ, dạ, dạ thú vị Đúng là đôi khi mình đi giải quyết vấn đề ha đôi khi không phải là giải quyết vấn đề trực tiếp giống như em nói yeah. ở đây là đôi khi là nâng cao cái sự quan tâm cái sự thấu cảm hoặc là tạo một cái sự lắng nghe từ chính quyền hay là từ những cái đơn vị có có chức năng với với ở đây ha có thể là đi đi vòng một tí ha, ha. khé thứ thứ vị thứ khi mà có có những cái cách giải quyết vấn đề chứ không phải là mình đi thẳng mà mình giải quyết vấn đề cơm áo gạo tiền hay là những cái thứ mà nó hiện hữu
2: uh, nó rất là gần ngắn hạn đối với họ ha em nghĩ cái, cái cái hình thức này nó nó bắt đầu cũng lâu rồi đó. tại vì ừ. trong cái khoảng thời gian mà chiến tranh anh thể thấy là có rất nhiều những nhà văn nhà thơ họ không có tham chiến trực tiếp nhưng mà ừ. họ bắt đầu viết văn viết thơ và À, để thế hệ sau mình học được về cái 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 cách mạng đó Và mình cũng biết là à, những người này họ không tham chiến trực tiếp trong cộng đồng Cho, cho Tổ quốc Nhưng họ viết ra những cái án văn, án thơ này Để thu hút những cái người mà có thể là những cái giới báo chí quốc tế Họ xuống và họ bắt đầu là lên án những cái hành động chiến tranh Của các nước thực dân, ví dụ như là Pháp hay Mỹ Và từ đó nó cũng giúp rất ít, rất, rất là nhiều cho chiến tranh Thì em nghĩ là cái hướng của bọn em đi nó cũng sẽ khá khá Và nó ná tương tự như vậy Và ừ. bọn em sẽ không trực tiếp Uh, thực hiện những cái đó nhưng bọn em sẽ cố gắng là tạo ra cái sự chú ý, tạo ra cái, những cái tác động xã hội bên ngoài đã khiến cho những cái người ví dụ như là chính quyền những cái nhà là chính sách để có thể hỗ trợ bà con ở một cách tốt hơn mm, mm,
0: mm. Thật ra là anh thấy cũng thấy cũng khá hay bởi vì uh, mỗi người có một cái cách giải quyết khác nhau, có những cái góc nhìn khác nhau, có cái cách tiếp cận khác nhau đúng không? Thì nó, nó, nó rất là đa dạng cho bản ai cũng đi vào thì đôi khi nó sẽ bị uh, trùng lắp thì các bạn trẻ ở, ở với cái vai trò của bạn ở cái điều kiện của bạn sẽ có thể làm những cái điều này Hồi nãy với em tụi em cũng nói nhiều về cái gọi là tác động xã hội á. thì thì qua cái chương trình này tụi em đã có những cái đo đạc nào chưa rất là nhỏ thôi không phải là những nghe từ tác động xã hội đôi nó hơi, hơi lớn đúng không thì thì tụi em có đo đạt được những cái gì tác động cụ thể à, mà chương trình cũng như hoặc là cái cụ thể ở, ở chương trình là cái cái nhóm em đi đã tạo được những tác động gì cho cái cái khu vực này cái người dân này
2: ờ, hiện tại thì em cảm thấy nó bọn em cũng cũng chưa có tạo được tác động bởi vì nó vẫn đang trong cái giai đoạn nó là nộp kế hoạch lên và, và chờ và chờ duyệt để bọn em có thể đi làm thì nhưng mà có một cái em nghĩ là em tác động được với những cái người khác đó là khi mà em kể về câu chuyện của một cô khi uh, mà cổ làm á cổ có nhắn nhủ lại với các bạn cổ có nhắn nhủ lại với em mà cổ muốn em nhắn nhủ lại với mọi người á đó. đó là cô chỉ cần trong, trong trong xã hội thôi mọi người có một chút xíu bác ái mọi người đó chỉ cần có một sự chút xíu giúp đỡ đến mọi người thôi muốn như người khác thôi thì nó đã là một cái gọi là rất là lớn khi mà mọi người đều đóng có một cái nhỏ thì nó sẽ tạo ra một cái to và nó sẽ giúp ích được cho một cái cộng đồng khác rất là lớn thì em nghĩ là khi mà em bắt đầu em hiểu được cái đó thì em sẽ lan thỏa ra được những cái bạn học cùng với tụi em trong cái buổi đó và kiểu như là họ sẽ hiểu được là mình không có cần phải làm những cái gì Đau ta búa lớn quá mình không cần phải kiểu thay đổi thế giới mình sẽ không cần phải thay đổi cái khu đó mà mình chỉ cần có một số cái tác động nhỏ thôi mình chỉ cần đưa cái tiếng nói của bà con lên nó một chút xíu thôi thì mình cũng đã giúp họ uh, một chút xíu rồi và mỗi người làm một chút ít chút ít như vậy thì họ sẽ tạo một cái tác động lớn mặc dù là bạn em bạn chưa biết tác động lớn đến hiện tại thì nó sẽ như thế nào
1: Dự án của em đang trong quá trình process của hệ, chưa có lên plan á, nhưng mà...
2: Chưa, so... chưa có hoạt động với lên, ừ, lên rồi. Rồi. So, đem
1: plan. Chưa lên plan, chưa có hoạt động. Thì sau cái dự án này thì chắc là một trong những cái lý do mà, những cái mục tiêu mà em muốn hoặc là những cái cạp thái nhất này là chắc là có thể là giới thiệu cho em đến một người một cái góc nhìn, là một cái uh, cái nhận thức mới về Thanh Đa. Tại vì khi mà em đến Thanh đá em cảm thấy ở đó không có sự yên bình, và tỉnh lặng nhất định sau một cái sài gòn tấp nập tại vì lúc bạn lúc mà mình đến Thánh Đa nha là mình ở ngay con đường uh, soviet nghệ tỉnh đúng không anh có biết là à mà mọi người biết trên đất sài gòn soviet nghệ tỉnh nó rất là đông em ơi nhưng mà ở thanh đa tuy ở gần con đường nó khi mà khi mà có một uh, tụi em quẹo một con đường Thánh Đa nha là nó như một cái thế giới khác luôn nó có sự tĩnh lặng riêng ừ. có một sự yên bình riêng mà có máy nét đẹp nó cổ kính của một chung cư cũ, nó thu hút em rất là nhiều và em mong là sau cái dự án này em có thể kiểu thu hút được một nhóm các bạn hoặc là các cô, các bác nào có sự hứng thú đối với một cái nơi ở mới hoặc là một cái góc góc Sài Gòn khác để họ có thể kiểu chia hoặc là tìm một góc này, một góc để mà họ kiểu quay lại thư giãn này kia. Tại vì em nghĩ Thanh Nam nó sẽ có rất nhiều tiềm năng về, về du lịch và việc du lịch thì họ cũng có thể tiềm năng cho các việc mà để cho các bạn có thể hình hoặc là những cái dự án nhỏ nhỏ khác nữa thì em nghĩ là em có thể từ đây có thể nâng cao cho các bạn hoặc là mở rộng cho các bạn một, một cái option mới
0: thì đó là cái cái gọi là cái tác động của chương trình mình uh, của những cái bản thân của đội nhóm mình đối với cái xã hội một cái nhóm nào đó đó là đó thôi. thì tuy nhiên anh cũng muốn hỏi câu hỏi ngược lại là uh, cái chương trình nó tác động vào những cái tác động như thế nào đối với chính cá nhân của tụi em, đội nhóm và cái cái, cái cá nhân của các bạn?
1: Cái là để em tự nhiên thấy em xài đổi rất nhiều quá. <cười> với em thì thứ nhất là em chủ động hơn và mạnh dạng hơn rất là nhiều trong gần như tất cả mọi việc luôn là em trong nhóm thì em thể là người đi em thường xuyên là người đi công tác với các cô các bên liên quan khác nữa và lúc mà em xuống thăm vấn nha em chủ động hơn với các việc nói chuyện với các cô các bác và thu thập thông tin và luyện luyện cái skill uh, giao tiếp của em á, tại vì em không có quá nhiều cơ hội để có thể nói chuyện với các cô các bác lớn tuổi mà bị đi ăn, ừ. Hay là đi giao tiếp đơn giản á, nhưng mà ở đây mình có một cái mục đích duyên và cũng từ cái cuốn thanh vấn đó em có thể uh, trao đổi và nói chuyện mà trao đổi uh, với các cô bác một cách rất là uh, Kiểu chân chu ấy, một cách này em nghĩ em có trong một buổi đó thôi mẹ em không không có sự uh, phát triển vượt bậc đúng với em đó còn cái hai là trong hoạt động dự án đi thì em nắm một vai trò gọi là ban đối ngoại tại vì em hay đi giữa contact sát với các cô các uh, các bên đó, và em có thể em cũng là người em cũng học được cái cách mà em lên plan cụ thể Trong dự án hoặc là vấn đề về kinh phí hoặc là những cái vấn đề liên quan khác thì em cảm thấy là bản thân mình cũng học được rất là nhiều thứ đó là những thứ mà em khó, em chưa trải nghiệm bao giờ Thế nên là từ đây em có thể đặt những cái nền gặp đầu tiên Cho cái việc mà phát, phát triển con đường định hướng sau này của em ạ ừ,
2: Còn đối với em thì uh, Đây là một trong những cái án mà em nghĩ là em học được từ Những cái người đi trước khá là nhiều Đầu tiên là em học được từ con trâu Và về làm sao để mình có thể hiểu được một cái cộng đồng Làm sao để mình xây dựng một cái cộng đồng và làm sao để mình có thể tìm ra được một cái người gọi là community leader tức là thu lĩnh cộng đồng trong đó. Thì anh có thể để ý là nếu mà anh sống trong chung cư là anh sống trong những cái khu phố nhà sẽ có những cái người community leader họ đứng ra để họ tổ chức những cái hoạt động hoặc là họ đứng ra để họ kêu gọi cộng đồng làm những cái việc này việc kia thì đó là một cái việc cái em học được từ Cô Châu. À, bên cạnh đó thì khi mà trong quá trình này là việc Cô Châu Cô Châu lại tác với một cô, một chị khác nữa là chị Trang ở bên Mỹ để chia sẻ lại về một cái dự án đó là làm về những cái làng chài ở Đà Nẵng. Thì uh, cái cái mô hình ở bên Đà Nẵng, khi mà chị Trang làm bên Đà Nẵng với lại uh, bọn em làm bên Thanh nó, nó sẽ khá, khá là giống nhau. Thì từ đó bọn em học được một cái cách là à làm sao để mình có thể đi uh, làm một cái dự án nó liên quan đến cộng đồng. Đầu tiên là mình tìm hiểu, mình kết nối với chính quyền địa phương này. Làm sao để mình có thể làm việc với lại những cái người dân mà họ uh, gọi là những cái người dân, những người lao động phổ thông. Làm sao mình có thể làm việc với những người như vậy và làm sao để mình có thể thu thập được những cái tư liệu từ đã hay là làm sao mình có thể quản lý được cái dự án của mình nó đi một cách chuyên sâu nhất. Mặc dù là trước đây em, em cũng có thực hiện tham gia về lấy dự án hoặc là làm một số cái project chắc nhỏ nhỏ nhưng mà cái quá trình đi nó, nó bị nó, nó không có được bước lắm Và nó gặp rất là nhiều những cái khó khăn ví dụ như là uh, những cái bên khác ví dụ như là những bên cho thuê mặt bằng họ họ lật kèo vào phút cuối chẳng hạn thì em không trả tay được hoặc là những cái bên khác họ drop giữa chừng em không thể nào tìm được một người khác như thế thì trong cái dự án này em học được khá là làm sao để mọi người cùng công mình có một cái công biết mình nó rất là, là 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 vững để mọi người đi chung với mình làm sao để mình có thể quản lý dự án một cách hiệu quả nhất một cách chuyên chung nhất làm sao để mình có thể gọi tiếp cận với những cái đối tượng mà mình phục vụ một cách nó thoải mái và không khiến họ bị phòng thủ hoặc bị khó chịu thì đó là một trong những cái em học nhiều nhất từ cái khóa học này và em thấy nó nó cho em cái sự phát triển khá là nhiều À,
0: rồi hồi nãy giờ em và tụi em cũng nói là cũng cũng đã chia sẻ những cái khó khăn mà trong cái uh, trong quá trình học cũng như quá trình làm đó thì đó nên đó đó là để là những cái khó khăn lớn nhất chưa hay là còn còn một hay là vài khó khăn gì lớn nhất mà tụi em đã vượt qua thì tụi em có thể uh,
2: chia sẻ lại được em nghĩ một trong những cái khó khăn lớn nhất của bọn em nó là cái vấn đề mà uh, làm sao để chốt ra được cái ý cuối cùng, tại vì khi mà mình làm design như anh biết là trong cái bước id mọi người sẽ cho rất là nhiều những cái id vậy thì làm sao mọi người có được một cái id final mà mọi người cũng phải biết mình mình sẽ đi cùng với cái id này tới cuối thì thì đó là một cái điểm cái mà khó khăn lớn nhất của tụi em nhưng mà bọn em cùng nhau giải quyết là cách nào đó là bọn em sẽ góp những cái ý tưởng lại với nhau và tạo ra một cái lượng tổng thể cuối cùng mà mọi người sẽ đều ok uh, Tụi tôi thấy cái ý tưởng này hay và tôi tôi muốn không biết mình để đi với nó tới cuối cùng và cùng nhau thực hiện nó. Để cái dự án này, nó ít nhất là nó phải xong và sau đó là nó phải giúp được cho những người dân ở đó một khía cạnh nào đó.
1: Là em phải làm sao phải tạo nên cho một người vui sự đồng nhất. Tại vì cái lúc mà em xét được một cái mục tiêu hoặc là một cái hoạt động nào đó thì em sẽ rất là cần cái ý kiến hoạt động của mọi người hoặc là một trong hoặc là những cái... Um ai thì cái đó là em không thể em không thể nào mà có thể handle tất cả mà hứa hay là em quá đâu còn các bạn có sự chủ động của ngày kia thì chuẩn bị thì các thành viên trong nhóm thì cũng rất là ham học hỏi là các bạn cũng có thể tạo, là mỗi lần khi mà em hồi trước đó là có hồi đầu tuần hồi đầu núi á thì à, tụi em có một bàn rất là nhiều chat còn với hoạt động tại vì lúc mà tụi em đưa để khởi launch một cái dự án cụ thể thì em thấy rất là còn một cái plan hay là kinh phí và rất là nhiều cái giấy tờ liên quan á nên là gần như là em phải chia tất cả các bạn và cũng từ đó là em cần phải làm cái sự đồng nhất của họ tại vì lúc mà em hoạt động có cứ lúc em phải chỉnh sửa cái bản cuối của em gần như là mấy lần cơ thì nhưng mà trộn với các bạn cũng đều có cái sự quyết tâm cho nó tại vì khi mà tại vì cái này là đại đa số các bạn trong nhóm là bà, hình như ba bạn trong nhóm là các sinh viên năm nhất rồi là các bạn cũng hơi, hơi thiếu kinh nghiệm cho các vấn đề này á. nhưng mà khi em có các em vào dự án các em có nguyện vọng riêng là mình muốn phát triển cá nhân của mình phát triển bản thân nên là em nghĩ là cũng nên em bản thân em thì cũng thấy được mình hồi xưa thế nên là em nghĩ là em cũng nên giúp các bạn em ấy thì cũng, cũng mắc được những cái lỗi cũng rất là ngây ngô về vô chi nhưng mà các bạn cũng rất là dễ thương và cũng từ đó em cũng có thể chỉnh sửa là những cái uh, những cái khuyết điểm của em và cũng như là hỗ trợ các bạn nhé. cũng như là có thể uh, biết được những cái kỹ năng mới cho các việc truyền tải kiến thức. Bây
0: là... à, giờ thì tụi em cũng uh, gọi là khen cái phương pháp đi ra thông kinh rất là nhiều thì anh thật ra anh cũng đã uh, thực hành nó và cũng uh, học nó thì anh cũng khá bất ngờ khi các bạn nói đơn giản đó đó là một tín hiệu khá vui chắc là có thể là cái cách truyền đạt cái cách uh, tụi em học và thực hành nó, nó, nó nén lại với nhau và tụi em thực hành quá tốt nên cảm thấy nó, nó đơn giản thì anh anh hỏi một cái bạn một tí là uh, ở những cái giảng tiếp theo á, thì các bạn có thể là gọi là tự tin uh, và ứng dụng đi ra thì kinh vào những cái dự án tiếp tục của mình không các em lên chia sẻ trước ha
1: cái này em có tại vì thứ nhất là em nếu mà khi hồi trước với nhà là trước khi em uh, bắt đầu cái dự án đó thì em chỉ đơn giản là uh, mình thấy là cái, cái cái vấn đề đó thôi em thấy cái vấn đề đó thôi và em sẽ giải quyết cái vấn đề đó thôi thế là đó. nhưng khi em nếu mà đi ra kinh thì em còn một cái process để có thể thấu hiểu và nắm bắt được chính xác cái vấn đề nó cần gì nỗi đau đó là gì và em cần phải Uhm, biết được là cái khía cạnh nào mà mình nên phát triển và khía cạnh nào không để có thể củng cố cho những cái idea của mình những cái process của mình sau này á thì thứ nhân đó là cái điều mà em chắc chắn là sau này hoạt động dự án thì em có thể um, áp dụng này và cái thứ hai nó chính là cái việc mà em tạo ra một cái bản hoàn chỉnh đi là nó sẽ rất là nhiều bước cơ hội trước đó của em là có thể là do em ở một cái vị trí nó cử cũng hơi bé nên em vẫn chưa có thực hiện những cái process nó 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 là có thể như là plan các kiểu đó. nhưng mà khi em nói dự án ngay từ bước đầu tiên em học luôn cơ để em là liên tục làm những cái process như là kiểu cấp mô hình, person các phải các... em phải liên tục hỏi 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 bản thân rằng Ờ cái này cái này có cần hay không cái này nó đang thiếu cái gì cái này nó đang cái nỗi đau này có họ có cần muốn được giải quyết hay không nó có tồn tại đấy nhưng mà họ có muốn được giải quyết hay không thì đó là trong những cái câu hỏi mà em cảm thấy nó rất là hữu ích tại vì đúng em thấy cái vấn đề đó của họ nhưng một cái việc mà họ có muốn được giải quyết và muốn được chia sẻ là một câu chuyện khác nữa và em cũng không thể nào mà thay đổi cái ý kiến của họ được mình chỉ có thể là một người có thể cũng có đưa ra những cái lời khuyên đó thôi thì đó là những gì mà em có thể thấy được rất là rõ khi mà em sử dụng design thinking nó giúp em tiếp cận được vấn đề một cách khách quan và chúng em có thể hoàn chỉnh được cái vấn đề ở ở những ở từ những cái tác động yếu tố bên ngoài nữa
2: nghĩ là thấy nghĩ là để mà thực hành nó một cách mà hoàn chỉnh thì em thấy nó hơi khó tại vì em có làm một cái cuốn sách của em, em có lướt sơ qua một cái cuốn sách của bên Transform cái dịch thuật lại đó là Design Thinking Toolbox thì một cái Design Thinking hoàn chỉnh nó tới bảy bước rồi thì uh, xen dựa đó thì nó sẽ có thêm hai bước nữa là offsurface tức là bước quan sát và cái bước ở thì uh, và bên nhau quyển sách đó nó, 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 nó rất là dày và nó giống như một cái bất khoa toàn thư về design, thì xin thiện thấy là áp dụng nó cho những vấn đề đơn giản đó, thì hoặc là đôi khi mình học mà mình mình nén nó lại và mình làm một số cái dự án nó nhỏ thì nó sẽ đơn giản nhưng mà khi mà để, mình đưa nó vô một cái cái bộ máy lớn khi mà đưa nó vào một cái cuộc sống hàng ngày của mình thì em nghĩ là thực sự nó sẽ hơi hơi khó và đó đòi hỏi mình cần có một cái sự kỷ luật nhất định chẳng hạn như là em lấy ví dụ như cái câu chuyện mình đói sẽ rất là ít ai hỏi tại sao tự nhiên mình đói mình tự học cả với chính bản thân mình và, và, và mình tìm kiếm cái 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 mục tiêu mà đưa ra rất là nhiều ý tưởng luôn. thì em sẽ đơn giản hoặc là đói luôn nó nguy hiểm là xong rồi em, em sẽ không có thực hiện design kênh hoặc là những cái vấn đề mà nó lớn ví dụ như là một cái project liên quan đến uh, thiết kế dự án hay là là những cái ví dụ như là một cái app đi uh, uh, cho một cái người dùng nào đó đi, thì uh, nó sẽ đòi hỏi cái việc mà thực hiện điều do hình kinh nó phải uh, rất là kỷ lục và đôi khi mình làm nó sẽ dễ bị, bị nản tại vì uh, theo em được biết đó, thì và bản thân trải nghiệm của em luôn khi em làm những cái mà nó quá lớn như vậy thì người ta sẽ bắt đầu cảm giác như là nó bị uh, nó bị lười nên là uh, ai cũng hiểu ra là câu chuyện là phải research rất là kỹ về người dùng ai cũng phải hiểu là mình cần phải làm những bước từ a đến b đến c nhưng mà một khi trong đầu họ nghĩ rằng à, cái bước này nó không có quan trọng thì họ sẽ dễ bị bỏ qua thì em nghĩ đó là nếu mà mình làm những cái dự án mà cái quy mô nó không quá lớn thì đối với em thì em vẫn sẽ áp dụng được nhưng mà nếu mà những dự án nó quá nhỏ hoặc là những cái lựa chọn hàng ngày của em đi hay là khi em bắt đầu em làm những cái dự án mà nó nó bị cồng kềnh quá thì nó sẽ hơi khó để mà em vẫn chịu được cái kỷ luật của em áp dụng nó hàng ngày
0: Ok um, rồi quay lại cái cái tên chương trình uh, podcast của mình ha Genji Story thì anh cũng thường hỏi các bạn một câu À, rất là đơn giản thôi à, nhưng mà cũng được nhận được nhiều rất là... cái câu trả lời rất là đa dạng đó là à, tụi em đang ở tuổi thuộc về Gen Z ấy. thì tụi em có nghĩ tụi em là Gen Z hay không hay là đơn giản ờ, tụi em chỉ là một bạn
2: trẻ à, đối với em thôi nhé Nên trước đây, thì em nghĩ là em chỉ là một bạn trẻ bình thường thôi tại vì ờ, uh... Gen Z nó, nó nhiều khi nó sẽ có nhiều cái label và bọn em thì đối với một người như em thì không thích những cái cái label đó nó dán là bọn em ví dụ như là uh, Gen Z kiếm tiền tỷ mỗi tháng hay là với bạn hay nói hay là mấy cô chú hay là mấy, ba mẹ em hay nói là Ủa là sao tao thấy tao lướt tiktok với bạn xã hội tao thấy là uh, mấy đứa ngang tuổi con rồi các bạn cũng Gen Z đó các bạn cũng kiếm hàng chục hàng trăm triệu mỗi tháng đó nhưng mà sao con chỉ kiếm được đẹp liệt vài triệu vậy thì Ờ, Các những cái label và những cái peer pressure Nó, nó đè nặng lên mà em, Và em cũng không muốn em giật là Jinzy Thì bản thân em, em chỉ thấy em là một người Một bạn trẻ là bình thường thôi Và cố gắng làm những cái điều mà uh, Có thể giúp ích được cho xã hội hoặc Ít ra là cũng sẽ nuôi sống được bản thân mình
1: Thì chắc là Đối với bản thân em chắc cũng lựa chọn là em thấy em với mùa và trẻ hơn, tại vì cái uh, cái định nghĩa Gen Z vậy gần đây á em collect được giống huy nói nó đang bị over những cái một vài một vài cá nhân như là lại gắn những cái label lên một cái thế hệ luôn thì nó sẽ rất là khó với một vài cái câu chuyện đó là Gen Z được nhận biết là họ sẽ rất là nhàm chán trong cái việc mà có để người uh, ta chịu trách nhiệm thôi ta Đúng rồi. Đúng là cái họ là Gen Z có là khó cho cái việc cam kết ở một cái môi trường làm việc hay là chịu trách nhiệm trong cái vấn đề nào đó đó à, em nghĩ đúng rồi, rồi. À, Đó là hay gossip rất là kĩ yếu nói chung á xong cái em cấm đó là cái cái định nghĩa tiêu cực thôi còn những định tích cực thì em đứng nghĩa em chúng ta có thể nghe đó là nghe nhiều chứ bị gì cái là multitasking đó là những nhanh nhạy hoặc nắm bắt xu thế ừ. Tuy nhiên hiện cả hai em không có cái không có Đã, em chỉ
2: có câu chuyện công sở về Gen Z thôi thì đang em em trải nghiệm nó cũng cũng không thấy đúng và bọn ờ, người những cái bạn mà làm chung với em nhìn vô cũng cũng những anh chị lớn đó, nhìn vào em cũng nói ủa sao ta thấy mày không có giống Gen Z lắm sao ta thấy bình thường mà một đứa nhân viên anh tuyển vào anh Spark là trong vòng sáu tháng có khi nó nhưng mà em làm ở đây 2 năm rồi thì thì em cũng nghĩ đó là ừ, ừ, cái 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 từ Gen Z nó đang bị Dán cho quá nhiều nghĩa Và gần như là Những cái bạn trẻ dễ bị gọi là Những cái bạn trẻ mà khi mà một người người ta nhìn vào Một cái bạn trẻ sinh trong cái khoảng thời điểm đó Mà người ta chưa biết gì thì người ta dễ bị Áp đặt những cái quan điểm đó lên Và nó khiến cho các bạn trẻ nó rất là khó để thể hiện được bản thân mình Nên nếu mà em là một người Em được tự nhận thì em sẽ nhận là Mình là một bạn trẻ bình thường thôi Mình sẽ học là không phải là một cái gì Để nó tạo cho mình một cái không gian để mình Tự do mình phát triển hơn và mình có thể Biểu đạt mình, mình làm được nhiều thứ hơn
1: ừ thì đó thế nên là đối với cá nhân em á, thì em có thấy là giữa hai mặt của vấn đề luôn em thì không có cái nào <cười> thế nên là, là vì thứ nhất là em có thấy về mặt tính cách đi ha các bạn có là nhiều anh chị các cô có tác bảo là dân gì có một sự nhanh nhạy uh, nhảy bén trong cái việc nắm bắt xu hướng và những cái, cái thời thời điểm của nhìn vụ sự phát triển của công nghệ á Em có nói, em, không, em có nói là em chỉ biết một vài thứ cơ bản Và em cảm thấy uh, hài lòng trong những cái mối quan hệ Mà em đang hiện có hơn Là những cái cái việc mà nhanh nhẹ đắm bắt những cái xu thế bên ngoài ấy. Đúng là em có nắm bắt Nhưng mà nó phục vụ cho những cái, một vài cái nhu cầu cá nhân Và nó ở mức vừa đủ Em có thấy một vài cái câu chuyện Các bạn sẽ đi Ô, cái này, Câu chuyện này mới ngày hôm qua Tại sao mày không biết Hay là trời cái này trên tiktok quá trời luôn rồi Tại sao mày không biết thì em nghe cái câu đó rất là nhiều luôn em không thể nào mà nắm bắt được một một loạt những thông tin như vậy ở trên internet được, được nó nó em cảm thấy quá tải với cái thứ hai là cái việc mà commitment biết mình đó để do bản thân em nha cái việc mà không ở một cái môi trường hoặc là một cái nơi nào đó nó phù hợp rất là nhiều cái cái việc là nó có cho em có sự phát triển nhất định hay không
2: được
1: em có, em cảm thấy cái việc sự phát triển tại vì em rất là yêu cầu rất là cao cho cái việc em muốn được trở thành một ai đó thì em còn phải sự cố gắng ở này kia thì đúng là em cảm thấy em có sự cố gắng rất là nhiều mà nhưng mà em nghĩ là bất kỳ một cái môi trường nào đó nó còn phải đưa cho em một cái yếu tố hết để em có thể học hỏi và kiểu mình làm việc nhiều hơn đó. thì đó là câu chuyện không biết mình còn về cái việc mà ở đó nó tốt mà các bạn không có sự không biết mình tại vì các bạn cảm thấy ở nơi đó nó, nó không có sự uh, vui vẻ nhất định thành là nó nó bị uh, nó chỉ là một tầng nơi công sở đó, thì em không tại vì em cảm thấy là em thích một cái nơi có một cái sự kỷ luật nhất định hơn là một nơi có không nó quá nhiều sự tự do ừ. em cảm thấy cái sự kỷ luật nhất định nó cho em một cái uh, mục tiêu cái mục tiêu của em đi nó nó trơn trua em không biết nó vậy nó đúng rồi, không nhưng mà em cảm thấy cái việc ở một công một cái công sở hoặc là một nơi nào đó nó nó có sự nhất định nó có sự kỷ luật nhất định, nó có sự uh, sắp xếp thì nó, nó là khiến em cảm thấy thoải mái và nó khiến em cảm thấy mình ok hơn cái một cái môi trường quá tự do. Ừ.
0: À, rồi thế về về Gen Z anh cũng hỏi thêm một cái nữa là thế là chị tụi em có hâm mộ hay là một ngưỡng ủng một, một cái bạn trẻ Gen Z nào đó không ở việc có thể ở Việt Nam cũng có thể là ở, ở nước ngoài.
1: Việt Nam ở bên em đọc vào trong mắt đọc vào trong suy nghĩ của em là chị Khánh Vi tại vì em theo dõi chị Khánh Vi cũng rất là lâu ấy, khoảng khoảng cái hồi mà em nghe chị ấy có cái viết hay là chị ấy năm xuống tiếng ấy, thì một trong những cái lý do mà ta sao em rất là thích chị Khánh Vy đó chính là chị Khánh Vy có một cái sự chị ấy tập trung vào bản thân mình rất là nhiều và rất là tốt. Tại vì thời điểm đó là là có rất nhiều cái định kiến nói về chị đó là là chị ấy có một cái phát âm nó không chuẩn lên show lên TV nhưng tại sao cái phát âm của chị là như thế này nó không giống như người này chị này cần nó quá thiếu kỹ năng đi tại sao chị này lên làm MC thì nhưng mà trong thời đại thời điểm đó nha là trẻ gần như là một nguyên một cái post Facebook nào cũng có sự về biểu có sự kiểu chê chát á nhưng mà trẻ đã chứng minh cho mọi hết trong vòng một năm hơn thôi một năm thôi cái, cái phát âm mà cái cách chị ấy uh, handle và sự chuyên nghiệp của chị ấy trên những cái Uh, performance của chị ấy là khiến em cảm thấy nó là một sự mà là kiểu blow blow up hoàn chỉnh cái sự kiểu lột xác hoàn toàn luôn chị ấy có sự trưởng thành ở trong đó có một cái um, cái cái uh, sự sự phát sự phát triển rất là mạnh mẽ và cũng đó cũng là một trong những cái uh, uh, hình mẫu mà em mỗi lần mà em cảm thấy pressure hay cái áp lực nha là cảm thấy là những gì mà mình cần là sự là thời gian, là kiên nhẫn, và những và sự uh, kiểu chăm chỉ của mình nó sẽ còn rất là nhiều thời gian và những cái những cái nỗ lực của mình để có thể được như chị Khánh Vi á. Chứ mà chị Khánh Vi cố là một người bình thường thôi. Chị ấy giỏi được như thế này cũng nhờ quản lịch trang rất là áp lực như vậy nữa. Thì đó là cái cái người chị mà em cảm thấy rất là thích.
2: Thật muốn một cái bạn dinh vi nào hết nhưng mà để mà gọi là những cái bạn... Uh, cùng cái lứa mà nó hơi hơi xa một chút xíu hoặc là uh, có thể gọi là gen y đi thì em có ngưỡng mộ một người đó là chị uh, chi phạm là chị the present writer uh, chị là tiến sĩ giáo dục thì uh, bản thân em ban đầu khi mà em đọc những cái blog của chị đó nó sẽ em khá là gì tại vì bản thân chị cũng là một cái người hướng nội uh, chị cũng là một người học tập và ở việt nam nhưng mà sau đó chị lại tìm được những cái cơ hội uh, qua Mỹ và chị cũng tìm được luôn đó là à, Cái 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 mà em ấn tượng nhất của chị đó là Cái hành trình mà chị tìm ra được đó là Chị muốn làm việc trong cái ngành giáo dục Chị muốn thay đổi xã hội Chị muốn uh, tác động lên xã hội Thông qua cái ngành giáo dục của chị Thông qua những cái nghiên cứu Và thông qua những cái uh, nội dung của chị Thì đó là một trong những cái mà em em rất là ngưỡng mộ chị Và em cũng đang trên cái con đường tìm kiếm như vậy so, so, Đó là một trong những người mà em rất là Rất là admire khi mà em Nói đến em thần tượng ai rồi, nãy giờ
0: mình hỏi nhiều về chuyện học chuyện làm nhiều quá ha thì giờ thư giãn tới đi thì sắp tới thì có một cái bộ phim nào em muốn xem uh, một quyển sách nào em muốn đọc hay là một cái địa điểm gì đó mà em em muốn tới không?
1: đó là mà sắp mẹ muốn đọc hả? là hiện tại là mỗi sách mà em có mua rồi thì em muốn đọc đó chính là cái cứ phía sau nghe can x của higashino keigo thực ra đầu cũng sách trinh thám uh, rất là nổi tiếng của một nhà văn nhật á thì cái này là em được recommend từ một cái post group yêu sách thì họ bảo là một cuốn sách này là một cái sách gọi là cái sự lộ cái là một trong những cái sách huyền thoại đối với nhà, đối với một cái thể loại trinh thám nhật nữa bây giờ em cũng rất là thích văn phong của người nhật nên là em cũng rất là mong cái em đã mua cái sách này rồi và đang chờ nó được đọc còn để để mà muốn tới nhất hiện tại chắc là Đà Lạt đó. tại vì em hồi...
2: đi Đà Lạt, tại vì... đi Đà, tại tại Đà Lạt đó.
1: tại vì hồi năm ngoái em à, vì sao Lạt tại vì hồi năm ngoái gia đình em đi Đà Lạt mà cái kỷ niệm Đà Lạt ở đó rất là khó quên tại vì gia đình em rất là ít khi được đi du lịch. Ừ. em hồi cái năm ngoái em được đi du lịch nha gọi là còn có 10 năm nay ba, bố mẹ em mới chịu đi du lịch với cái nhà luôn á nên là nếu mà em muốn cái kiện em có là cái, rất là, cái là em muốn có là muốn thích ở Đà Lạt đó cho nên là nếu tới lần sắp tới em cũng muốn lại đi Đà Lạt nữa với bố mẹ tại vì hiện tại miền Nam đang hơi nóng
2: còn đối với em, em... nó là có một cái cái bộ phim mà em muốn có là nhất thì em nghĩ đó là Uh, một bộ phim em, em rất là thích em em coi nó cũng phải hai ba lần rồi em và em quyết định là em sẽ coi thứ tư đó là Forrest Gump chắc uh, là anh anh viết bộ phim nó thì uh, lý do là sao em muốn coi lại đó là những lúc mà em bắt đầu em cảm thấy đó là cuộc đời mình nó hơi lung lạc rồi bắt đầu hơi có những cái Câu lung lại trong cuộc sống nữa thì em bắt đầu coi lại và em thấy được là cái hành trình từ một cái cậu bé mà bị đánh giá bị label là một người cai quy thấp đến khi trở thành một người quân nhân được uh, trao thưởng và sau đó uh, start up doanh nghiệp cái riêng mình và bắt bắt đầu một cái cuộc hành trình chạy thì cái mà em gọi là em, em em rất là muốn xem là em rất là những cái 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 phân đoạn mà em cảm thấy là gọi là tâm đắc nhất đó là cái tâm, cái phân đoạn mà anh chạy trên một cái con đường dài và sau đó là có rất là nhiều người chạy đằng sau và uh, người ta bắt đầu hỏi là anh chạy bởi vì cái lý do gì và sau đó anh bắt đầu anh dừng lại và anh suy nghĩ về nó và anh Tôi chạy như bởi vì tôi muốn chạy thôi thì em rất là thích cái phân đoạn đó khi mà em tự hỏi là Ủa à, cuối cùng mình muốn làm cái gì thì thì đó cũng là một trong những cái em bộ phim em thường hay xem em xem lại khá là nhiều khi mà em bắt đầu em Luôn lại cái định hướng của bản thân về em muốn tìm tìm lại con là, à, ở cuối cùng là mình muốn làm cái gì dạ yeah. à,
0: cảm ơn uh, Linh và Huy đã tới uh, chia sẻ chương trình bằng cách qua uh, Teen Story À, thì uh, chúc các bạn cũng uh, thành, Thực hiện dự án tốt ha? cũng Tạo ra những cái yeah. uh, tác động xã hội uh, Giống như cái tên của chương trình mình
2: yeah, Rồi cảm ơn anh nè à, ừ.
0: Rồi và cảm ơn uh, những ai mà còn vẫn nghe chương trình tới uh, giờ phút này uh, Rồi uh, chào các bạn nhé